0: 各位好，欢迎收听第一百六十三期的迟早更新，我是任宁
1: 。大家好，我是香香。呃，今天两样我想要推荐的是椰子油这种东西。嗯
0: ，这个也是我经常用
1: 。<笑>对，所以我就我现在闻起来就像一个行行走的椰子人形椰子
0: ，椰子精。
1: <笑>就吃了很多椰子，然后身上也抹了很多椰子油，嗯、呃。主要是因为我觉得特别方便，因为冬天天气比较干燥，然后我又经常就是不自觉的去洗手，就洗手洗得过于频繁，以至于手上的皮肤非常的干燥，以至于开裂。呃，但是呢，涂护手霜有一个问题，就是你涂完了之后，可能不能直接去接触食物，比如说你要去徒手拿食物的时候，你又会重新去洗手，对吧？嗯。所以椰子油就完美的解决了这个问题，因为它本身就是可食用的。嗯嗯。
0: 啊，我今天想跟大家推荐的还是个吃的东西，叫做丹山蘸水
1: 。是因为春节嘛？你觉得大家就在家成天大吃大喝
0: ？呃，反正比较应景嘛。
1: 嗯
0: 。我在网上看到一句话，是一个留学生写的，说我这个一个人在海外过年，最想念的一男一女，不是我爸我妈，而是单建国和陶华碧。嗯
2: 哈哈
0: 哈哈哈！<笑>桃花片就是老干妈，单<笑>建国就是丹山蘸水的发明人
1: 哦。
0: 嗯，这蘸水它本身就是一个干碟儿啊，用四川那边的干
1: 辣椒粉，
0: 它辣椒它那个有辣椒粉、花椒粉，什么茴香、哦、生姜很多啊，还有盐这其实它
1: 是个混合物啊。
0: 对，它是个混合物。嗯，就是丹山蘸水这个丹山公司他们出的这个蘸水非常好、哦、非常味道非常好，尤其适合搭配昨天我说的这个农协鸡腿。<笑>简直是人间美味。
2: <笑>好的<笑>、嗯
0: ，好的。那说完两样，我们进入今天的节目。哎，今天是大年初一啊，祝大家新春吉祥。嗯、那么您正在收听的是新手牛年春节的迟早过年的第二期啊，跟往年一样呢，这是一个七期的节目的一个系列。那么在上一期节目里面出现的概念呢，在这期里面我们多半不会复述，所以接下来如果有听不明白的地方。可以去听听上一期啊，嗯
1: ，还有就是我们今年也跟去年一样、啊，准备了一点点小礼物，呃，这一次呢是迟早更新特别版的巧克力豆，
0: 发糖了发糖了
1: ，嗯，只要你在新浪微博、网易云音乐、网易云音乐。喜马拉雅、小宇宙啊，这些平台上面，呃，给我们的这个新春特别节目留言或者评论啊，或者写邮件来，当然我们更加欢迎。那就有机会呢得到这些巧克力豆啦。嗯，我们一共准备了三份啊，会在元宵节的时候，根据我们非常主观的标准来送出。嗯
0: ，好，那我们进入今天的节目哈。今天要聊的第一本书啊，名字非常的直接，一看就知道是讲什么的。它的标题叫做《女权辩护》。A vindication of the rights of woman， 副标题叫做《关于政治和道德问题的批评》呃。如果你关注女权主义方面的理论呢，那一定听说过这本书，因为它的作者玛丽·沃斯通克拉夫特是现代女权主义的奠基人
1: 。这个大年初一一上来就开始聊这么严肃的一本书啊！嗯
0: ，其实倒也还好了。因为有些话题可能在他的那个年代属于非常严肃、非常这个理论化的讨论，但是到了我们现在这个时间点，嗯、其实很多东西已经变成像常识，或者说我们可能已经听过啊、呃、这样的这个这个点了。比方说我们这个呃，经常能听到的说婚姻是一种合法的卖淫啊，然后这个说法就是出自这本书。嗯、呃，如果你没有听过玛丽·沃森·克拉夫特呢，那玛丽·雪莱。应该听说过，嗯，对吧？哎，他也就是科学怪人，或者也有人 <stein> 对，也有人翻译成叫弗兰肯斯坦的这个那本书的作者，那很多人都管他叫做科幻小说之母啊。呃，他之所以姓雪莱呢，因为他是英国诗人雪莱的妻子啊。其实他沿用了母亲的名字，玛丽雪莱的全名叫做 Mary w a r s t o n e c r a f t Shelley 啊，就是把这个呃玛丽 Warstonecraft 这个名字放在了前面啊。那么也许呢？他这么做是因为他的母亲是在生玛丽·雪莱的时候难产去世的。
1: 嗯，为了纪念母亲。嗯嗯，当时有很多人会这么做，就是把母亲或者父亲的名字当做自己的名字
0: 。对，或者说作为那个 middle name 放在中间哈。嗯。呃，收回这本书啊，收回女权辩护。那么，玛丽·沃斯通克拉夫特呢，在这本书里面反驳了各种各样关于女性的，就当时啊关于女性的观点。嗯、那比如说，卢梭就受到了很多的批判。呃、哎，从写作的角度来讲呢，这本书我觉得稍微有点啰嗦，有些章节的内容有点重复，嗯、可
1: 能是为了强调吧
0: ，也、哎、有可能哈。那么简而言之呢，它最核心的主张就是说，女性的权利和男性的权利应该是平等的，嗯，女性要有跟男性一样的受教育权、工作权和政治权利。那他也鼓励女性要锻炼身体，要变得更男性化，要要这个把肌肉给练出来啊。<笑>那为什么受教育权是摆在最前面的？因为他认为教育的缺失是造成女性社会地位比较低的一个罪魁祸首。那刚才我说的这些啊，相信以我们现在的这个这个观念来看，这本书里面讲的内容其实没有什么这个新鲜的
1: ，对，都是其实现在非常常见的一些论调了
0: ，对，或者说你觉得它是常识吧，嗯、对，对吧？你不支持这个才很奇怪，嗯、对。但是这本书的出版时间是一七九二年，也就是乾隆五十七年，年对。嗯那这有多早呢？就是在这本书面试的一个多世纪之后，就到了一九二零年，赋予女性选举权利的这个美国宪法第十九条修正案才通过。嗯，啊，那这也就是第一波女权主义运动的一个结果。嗯。
1: 然后我刚才翻了一下，就是我们手头这本《女权辩护》呢，是中央编译出版社出版的，嗯，然后里面加了不少插图，呃，
0: 照片，嗯
2: 、对
1: ，虽然没有任何说明啊，但是我觉得应该是编辑或者说译者加上去的，因为这个大多数的插图我觉得有点画蛇添足啊，甚至有点搞笑，呃，比方说我刚才看到就是。呃，有一个完全不相干的地方，竟然放了一张慈禧太后的照片啊！<笑>然后下面有文字说明，呃，写的是慈禧，逗号，中国古代典型的女权主义代表。<笑>嗯
0: ，对，这就,就好像说诸葛亮是什么中国古代汽车的发明人，<笑>一个木牛流马，<笑>这种感觉。也不知道为什么要加这些图啊！呃，说回来，书里还是有许多描述使我非常惊讶的。嗯，啊。比方说，这个玛丽·沃斯通克拉夫特也非常激烈的口吻，直接在反对君主专制、反对教会。这个在当时，哪怕是在男性的思想家里面，也是属于很激进的一个一个思想。嗯嗯、以及还有这样的这个段落，我念念看哈。我或许比卢梭，就是他在这里又在批判卢梭。了，<笑><笑>我或许比卢梭有机会观察到更多女孩子的幼年时期，我能够回忆起我本人幼年时期的感受。并且我总是不断地留意我周围的女孩子，但是关于女性性格的最初表现，我跟她的看法大不一样。我敢断言，作为一个女孩子，如果凝滞不变的生活没有让她神情沮丧，或者虚伪的害羞没有玷污她的天真无邪，那么她就永远会是一个喜欢顽皮嬉闹的女孩，而且布娃娃也永远不会引起她的注意，除非生活受到限制使她别无选择。简而言之。如果远在自然造成任何区别之前，人们不向女孩子和男孩子反复灌输差别的话，他们是可以自由的在一块玩耍的。那这段话其实跟波伏瓦的《第二性》那本书下卷开篇第一句话“女人不是天生的，而是后天形成的”这句名言是多么的类似，对吧？嗯，那当然了，波伏瓦用的思想工具更丰富，也更现代，比方说像弗洛伊德的这个精神分析的那些理论，但毕竟《第二性》是1949年出版的。这两本书之间隔了变化多么巨大的一百五十年，啊！而我们知道，波伏娃的第二性在上世纪的六七十年代那这个第二波女性主义运动里面起到到了非常大的影响。嗯，那从那个时候开始，在性和性别的领域里面就有了一场生理决定论和社会建构论的论证，到现在其实
1: 都还没有真正的结束。嗯，比方说这个极端的本质主义者，他会认为，呃，一切都是生理决定的。而极端的社会建构论呢，他却认为说啊，一切都是社会建构的，不存在什么呃先天的自然事实啊
0: 。对，那显然波伏啊，就是偏向于后者嘛。嗯，呃，昨天的节目里面我说到的朱迪斯·巴特勒也是在这个阵营里面的嗯
1: 。嗯，呃，讲到这个生理决定和社会建构啊，我就想到一本非常有趣的书啊，在这里强烈推荐给大家。嗯，作者是 Florence Williams， 呃，弗洛伦斯威廉姆斯，他不是一个特别有名的作家，他是一个自由撰稿人吧，这么说比较准确，嗯、呃，但是经常会给《纽约时报》啊之类就非常高质量的媒体供稿，呃，他这本书的标题非常直白，听好了，叫做《乳房》，嗯<笑>、呃，大家听到这里是不是精神一振啊？然后副标题就很意味深长，叫做“一段自然与非自然的历史”。那大家一听这个标题啊，应该就知道为什么我会想到它。嗯，呃，讲到乳房啊，毫无疑问是这个女性生理意义上的女性，当然是最大的特征之一，对吧？嗯，即使是其他的哺乳动物的雌性啊。就也不像，就是说我们人类的女性一样，从青春期开始就会长出呃这两个就像半球一样的东西来。<笑>
2: 嗯
1: ，其他的那个哺乳动物的雌性呢，只会在呃哺乳期的时候稍稍肿胀起来一些，但是在断奶之后，啊，它马上就会缩回去啊，就是又变成平平的,的啊。所以乳房可以说是这个我们人类女性的特色。然后有了这个东西呢，我们就可以。干什么呢？就比方说啊，可以喂小孩啊，然后呢，这些小孩他才不用自己去获取啊、咀嚼、消化食物，然后呢，母亲也不用说呃，整天就是待在那些有高能量食物所在的地方，才能够更加自由的移动啊。嗯、其实我们在昨天的那期里面稍稍的有涉及到一些，就
0: 是移动的重要性。
1: 对，那这其实就给了我们的祖先一个很大的优势，嗯、就是在气候变迁、食物变少的时候，有了更大的灵活性和生存机会，对吧？嗯,嗯所以听上去，我们好像就是被称为哺乳类，那就是由生理决定的嘛。嗯。不过真的是这样子的吗？就你知道，其实我们身为人类，还有其他很多的这个特征
0: 。对，或者这么说吧，这其实是身为哺乳类，嗯，我们有很多别的。这个动物没有的一些特征，比方说有一个特殊的耳骨结构啊，<对>我们的心心脏是这个两心房两心室的这么一个四个心腔结构，对,对吧？等等
1: ，对我我不是很清楚这些特征它具体是怎么样就区别于其他动物的，嗯、但可以肯定的是，乳房它绝对不是我们唯一的特征，就是还有其他的特征
0: 。对，就像鸟，它就是就只有两个心腔，它只有一个心房、嗯、一个心室。大家去吃一个鸡心看一看就知道。对，所以
1: 这这里的问题就很有意思了。既然我们还有其他的这些独特的特征，嗯，那为什么就没有根据那些特征来命名呢？嗯，对吧？然后威廉姆斯就说：“嗯、呃，哺乳类这个名称啊，他
0: 这个名字八成是林奈取的
1: 。”没错，就我我也是看了这本书才知道，嗯，哺乳类这个命名呢，它其实是由瑞典的植物学家林奈提出来的，嗯。在一七五二年的时候，他把这个名词引进了他的第十版《自然系统》啊
0: 。对，这种物种的命名，多半你就是觉得是林奈，一般不太会错、啊。嗯<笑><笑><笑>、呃
1: ，不过。讲到这个，那个威廉姆斯还提到一个很有意思的事情，就是林奈他总共有七个小孩，就听上去有点不太相关啊。嗯。然后呢，他非常痛恨请奶妈来喂小孩这件事情，因为当时欧洲的中上阶层啊，普遍都这么做。嗯。然后导致很多小孩因为营养不良啊，或者生病就死掉了。嗯。所以他甚至后来写过一篇文章，叫做《唯利是图的奶妈》，来批评这种现象。嗯。所以，这个科学史学家史宾格他就认为说，呃，林奈这个人他虽然关心婴儿的健康问题，但其实呢，他也开始在为启蒙时期那个时候两性逐渐平等的这种趋势啊，感到非常的不安。嗯，因为在林奈看来，女人的位置就应该是在家里面养小孩什么的，发挥大自然赋予我们的天职，对吧？所以说，为了证明这一点啊，就把这个人类称为了哺乳类
0: 。就他觉得，女人既然长了乳房，就应该用起来。对
1: ，就应该物尽其用，是吧？嗯，所以从这件事情里面，我们就可以看到，就即使是我们原本以为就单纯由生理啊、自然这些因素决定的名称啊，其实也很有可能是受到了社会建构的影响啊。嗯，那刚刚我们讲到了说这个哺乳这个名字的来源啊，那关于乳房它为什么会进化出来的学说，那那就更加是这样子了。嗯，作者威廉姆斯他提到。在很长一段时间以来啊，甚至直到今天，有很多关于乳房进化发展的解释呢，都是跟男性为中心的视角分不开的。嗯，呃，这里面我可以举一个最有名的研究之一啊，那就是上个世纪六十年代，呃，非常有名的英国动物学家莫里斯，他出的一本书叫做《裸猿》（The Naked Ape）。呃，上一期我们不是有提到过男女这两个汉字的构造，表明了当时的分工嘛？嗯，对吧？然后这个莫里斯啊，就认为说，呃，食物的供应它主要是来自于主外的男性，呃，嗯、这一点啊，这个其实还
0: 其实有争论的
1: ，对、嗯、的。然后这个主内的女性呢，她为了维持主外的男性的供养，就得时刻保持性感。<笑>但是我们又跟呃用四个脚走路的灵长类不太一样啊，嗯、因为人类的臀部啊，还有阴唇这些性器官呢，相对来说它比较隐蔽，就没有那么外显，就一直暴露在在外面，<对>你一眼就能看到。嗯、那所以就需要发展出其他的形式来表示这个交配的意愿。嗯、那这位著名的动物学家他给出的答案是什么呢？这里我引用他的原话啊，他说。女性隆起的半圆形乳房，想必是肉墩墩臀部的翻版；而嘴巴四周涂的线条分明的红唇，必定是红色阴唇的复制品。<笑>嗯嗯、呃、不知道我们的男听众和女听众听到这里分别是什么感想啊？我
0: 觉得，就可能接下来大家看口红这个东西都会觉得很奇怪了
1: 。对，当时那个作者也是这么写的，嗯，就再也没有办法正视口红了
0: 。呃，我可以再补充一句啊，关于林奈，嗯、呃。你刚才不是说他反对这个找奶妈这件事情吗？嗯，但是我在另外一本书里面讲，呃，看到啊，这本书我们之后应该也会讲，就是为什么要找奶妈？嗯
2: ，
0: 就明明就是生产完了以后，其实女性她自己就天然也会有奶水嘛。那为什么要找另外一个人？除了说有有一部分人是因为她这个天然奶水不足，对，奶水不足，但大多数人呢其实都是足的，嗯，但他就是不用，嗯、为啥呢？这其实这也是一个。呃，男权或者说父权这个体制下面的一个结果，嗯，就是说，第一，呃，男性需要女性去满足他们的这个性需求，嗯，那么在这个时候呢，女性要尽快的从生产结束的这个过程当中能够脱离出来，嗯，啊，所以就你不能再哺乳，啊，因为你如果一直保持哺乳，那她其实就不会怀孕了，嗯，啊，所以她要尽快的从这个。上一次的生产当中就能够脱离出来，然后进入到下一次的生产的准备当中去<笑>啊，所以就是哺乳这件事情就交给了别的女人，嗯，其实这样子的，
1: 嗯，呃，我们说回到这个乳房啊，这个呃，我知道很多的男性听众应该都挺喜欢这个器官的，但是说法好奇怪啊，啊<笑><笑>、呃，我也挺喜欢的啊，不过不过我们说它吸引男性跟它的主要功能就是为了吸引男性，它其实不是一回事儿，对吧？嗯嗯。嗯嗯所以，如果说我们认为乳房的起源它是性讯号的话，那其实有一个事情就很难解释了，因为乳房它通常是在怀孕或者说哺乳的时候才是最大最坚挺的。嗯、那如果你、
0: 哦、在这个期间其实是不需要释放性讯号的
1: ，对，啊、哦，所以这个就矛盾了，对吧？嗯嗯，那针对这个莫里斯学说的问题，其实有非常多啊，我就不在这里一一引用了。大家感兴趣的话，可以自己去看。然后在这本书里面，他其实也没有给出一个定论，或者说现在学界其实也没有一个定论啊、呃，因为在呃进化的过程当中，其实乳房它并没有留下化石证据，所以我们现在其实也很难去证明这些假说。嗯、对，
0: 它是人组织嘛
1: ？对，呃、嗯。不过我自己看下来，就比较倾向于认可人类学家 Francis m a c i e r Lees 他给出的一种解释，那就是乳房进化其实是来自于天择而不是性择。嗯嗯，这是什么意思呢？他说，乳房它使女性储存了更多的脂肪，嗯、然后更加有利于保暖，也,也更加也可
0: 以积蓄能量，也那个驼峰一样的。对对
1: 对对对，也更加能够应付怀孕和哺乳时的需求，对吧？嗯，那总而言之呢，是提高了女性她自己和她的孩子在生存竞争中的适应性
2: 。嗯嗯
1: ，这个、嗯、简单来说的话，就是是是天择而不是性择。嗯嗯。嗯呃，刚才稍微扯得有点远啊。那说回来，嗯，其实我想说的是啊，如果说乳房或者说其他的特征是决定我们身为生理意义上的女性啊，或者是男性的因素之一的话呢，那我们的社会啊、文化毫无疑问在影响着我们去怎么样去看待这些生理特征
0: 。对，那其实乳房在归类上面被叫做第二性征嘛。对，啊，对，这听上去像是一个生理词汇或者医学上面的一个词汇。嗯，啊，那其实它的这个。意涵是远远不止于此的。嗯嗯，我觉得这个乳房那本书写的非常好，而且翻译质量也很高，就属于那种拿上手就放不下的那种类型。嗯啊，而且我还听说枪枪看到有一个地方还泪流满面的，还哭了。啊，<笑>啊我没我没看完哈，翻了一下，觉得很不错。我觉得这本书是属于那种大家看完以后找自己的这个异性朋友去交流一下啊，应该会有一些很有趣的碰撞可以出来。
1: 对我，我强烈推荐，就是男性听众，他可以买来当成礼物送给你的这个女朋友啊，或者说是妻子，大家可以一起来读。嗯嗯
0: 嗯，是的。那刚才说到这个性征的问题啊，事实上，大部分的现代女权主义者都主张这个生理性别和社会性别的一个区别，就是 sex 和 gender 的区别。嗯、那么 sex 就这个前面这个呢，是天然的，就是你生下来就是的，就有的。但是后者呢，是有一个被社会所塑造的一个成为的一个过程，对吧？我们那时候就是填表嘛，那个地方写的是 sex， 有的有的有的表写的是 gender， 就是<对>这两个字。很多时候被混用，但它其实意思意思是不一样的。嗯。那么在过去的大半个世纪里面呢，生理决定论其实已经渐渐失去它的影响力了，然后社会建构论占了上风。而你想，在一七九几年，《女权辩论》这本书，这本200多年前的书就已经提出了类似的观点了。非常非
1: 常的先锋吧，
0: 对，很前卫哈。所以说，呃，下一个结论，玛丽·沃斯通克拉夫特是现代女性主义的奠基人，我觉得是没什么问题的。
2: 嗯
0: ，而这本书令我比较在意的还有另外一个点，就是这个作者沃斯通克拉夫特，他对于平等的全方面的一个强烈追求
1: 。但呃，平对于平等的追求，不是是非常自然的事情吗？就一直以来，我们都在提倡说要追求平等。
0: 嗯，这个问题就这么说吧，是也不是
2: 。
1: 首
0: 先，究竟什么是平等，嗯、对吧？它从哪里来，又正在往什么方向去发展？就它为什么对我们很重要，以至于很多人值得抛头露洒，而且去为它去斗争呢？实现平等有实现平等有什么好处，有什么用处呢？而且你刚才说到自然，那那么在这本书里面被玛丽沃斯通克拉夫的通篇第四的这个卢梭，就有很多话要说了。<笑>嗯，卢梭在他那本非常有名的这个《论人类不平等的起源和基础》里面呢，他认为啊，自然状态中的人是既不善也不恶的，嗯，因为他们没有你的和我的的这个分别，也没有道德观念和公认的这个义务关系，那也就是没有了公平、平等、虚荣、自尊这类概念。因为这些概念是随着社会形成而随之在慢慢形成的，嗯，逐步逐步形成的啊。那么根据卢梭的理论呢，社会形成的标准是什么？是人和人之间种种依赖性关系的形成。所以从严格意义上来讲，原始自然状态下面的，你想就是几个人啊，游牧的走来走去，或者说我就哪有东西我就去哪里，这个今天晚上想在那里过夜，找个山洞就可以了。这种状态下面其实并没有社会。换句话说，自然状态下面的这个自然人也不具有社会性。那么，他们之所以不去作恶、没有斗争、没有流血，是因为他们缺乏智慧，因此也对邪恶是无知的，嗯、对吧？不是网上有一句话嘛，什么小狗狗能有什么心机呢？对吧？还类似这种感觉。<笑>呃，那这一切其实归因于什么？归因于他们没有任何形式的交往，没有社会关系网络的束缚。那自然人在各种生存活动啊、社会活动当中呢，就比现代人要自由的多了。嗯，哎、呃。而且，因为卢梭在这本书里面赞美了很多那种自然人的淳朴啊、简单的那种生活，然后反过来呢，批评近代社会的虚伪啊、不平等啊，这个各种欲望的这个溢出啊，所以呢，当初有不少的读者以为他是在要鼓吹回到古代，我们要回到人类的原始状态
1: ，返璞<笑>归真，是吧？对。诶，但是这个听上去怎么好像是把自然跟社会对立起来了呢？嗯。
0: 其实，卢梭并不是希望把自然和社会这对概念给对立起来的。他其实想通过描绘自然人来阐明一个道理，嗯、来说啥呢？就造成原始人和文明人他差异的根本原因。然后说完了这个以后呢，从而进一步像他那本书的标题里面说的那样，来分析人类不平等的成因。那说白了，他就是觉得社会化是不平等的起源。在他眼里面呢，就是进入社会之前。自然人虽然也是各有不同，呃，也有高矮胖瘦，也有各种各样的情况，但是因为没有社会性，你就只看到自己，所以他们没有意识到任何的不平等，所以就又自由又快乐。但是从自然状态发展进入社会状态以后呢，由于那个人总归有不同了，嗯、在同一套机制和秩序下面总，总总归是有人有不足，有人有剩余，对吧？嗯，那不平等就出现并且延续开来
2: 了。嗯，因为
0: 有继承制嘛。嗯、那么这似乎好像是一件没什么办法的事情。而正是因为人是不平等的，所以我们才要讲平等，对吧？而处处都喜欢讲平等的人，就被称作平等主义者。啊，这里我就想引出下一本书就有一位德国诺贝尔经这个经济学奖的一个经济学家，叫做罗伯特福格尔 （Robert Fogel）， 他就可以被称作是一个平等主义者。他写过一本书，呃，标题可能有点吓人，但是内容是很有趣的，叫做《第四次大觉醒及平等主义的未来》。
1: 感觉越来越严肃了，谈论的书。嗯，其
0: 实还好啊。嗯啊，那这本书标题里面的大觉醒啊，可能听起来会有点宗教意味，对吧？嗯
2: 、啊，事实上其实
0: 也是的。是是那么所谓的四次大觉醒呢，指的是美国的四次宗教复兴运动。第一次大觉醒是1730年开始，宿命论的影响就减弱了啊，大家相信说罪人也可以得到拯救，这个就造成了啥呢？造成了反对英国皇室的这个美国独立革命。嗯，第二次大觉醒是在1800年。人们开始相信，任何人都可以通过跟罪恶做斗争来得到上帝的恩典，导致了啥呢？导致了对奴隶制的反对和美国内战。第三次大觉醒呢，是在一八九零年，是从强调个人罪恶转向了强调社会罪恶，然后对于圣经的理解呢也越来越世俗化了，于是就导致了说社会福利的提高和社会多元化的政策，对吧？因为大家觉得说啊，这个体制有问题。那么第四次大觉醒呢，是从1960年开始的，那个人的罪恶观呢开始被重新提起来了。嗯嗯，不过这四次大觉醒啊，它它有是有一部分重叠的啊，它的这个开始和这个呃结束时间，并不是说一次完成了再下一次这样子，嗯,嗯。以及呢第三次和第四次其实一直延续到现在
1: 。啊，有交叠。对。
0: 嗯,嗯，这历次的这个宗教活动这个觉醒啊，跟它的对应结果之间的这个具体关联啊，刚才说了造成美国独立啊、内战啊，这些，嗯、那我在这里就。这个不加赘述哈，我想提的重点是，是什么导致了大觉醒的出现呢？福格尔的答案是技术，或者说是因为技术带来的一种新的伦理原则。那这本书里是这么说的，嗯、呃，接下来会有一长一段非常长的引用啊，所以就这个锵锵跟我来交替念吧哈，我先来念，以、嗯、下是引用部分，在18世纪和19世纪开头75年的时间里，主要的原则是机会平等。该原则认为，收入和其他生活条件的不平等是一种自然状态，但同时也认为，社会底层的人可以通过自己的努力，也就是通过勤奋、毅力、才智和正当手段等等，使自己的经济和社会地位得到提升。亚伯拉罕·林肯在第一次就职之前说道：“这个是联邦政府能长期存在下去的伟大原则，就是承诺所有的人都有平等的机会。”
1: 对于一个拥有大量未开垦土地且土地价格十分低廉的农业社会来说，这种原则是恰当的。同时，当大多数非农业企业的规模仍然较小，学徒和熟练工都有理由期望自己最终能够成为小企业的所有者时，这种原则也是恰当的。在19世纪最后三分之一的时间内，新技术及更广阔的市场促进了企业啊，尤其是铁路、钢铁和石油这样的企业规模的扩大。这使得小企业的工人开始面临失业，因为这些企业无法与新出现的行业巨头进行有效的竞争。刚刚进入卡内基钢铁公司工作的工人再也无法期待通过努力劳动来创建自己的钢铁厂了。更有甚者，这些新出现的大公司还利用大量移民潮带来的劳动力供给过剩的机会，尽量削减工人的工资。他们还动用私人警察和联邦军队来驱散工人为抵制工资下降而举行的罢工。这时，城里的工人再也不能够轻易的通过逃往农村来回避悲惨的现实了。到了19世纪90年代，西部边疆的开发已宣告结束，农业危机使得上百万农民涌入城市寻找工作。无论对工人来说，还是对改革者来说，机会平等似乎都只是一句空话了。
0: 在这种情况下，出现了一种新的道德伦理，其标准是条件平等而不是机会平等。条件上的更加平等，主要是通过政府项目来完成的。设置这些项目的目的是要通过降低劳动力的供给，以法律形式减少工作时间，对移民加以限制，以及禁止妇女和儿童从事某某些工作等等，和支持工会要求提高工资、改善工作条件的努力，来使工资水平上升。通过对富人征收所得税，并使用这些收入为穷人设立福利项目，比如像年纪较大的联邦退伍军人、军人的遗孀及其未成年的子女们提供抚恤等，政府还可以使富人的收入转移给穷人。起初，与这些福利项目相关的税收及各项支出都处于较低的水平。可是，到了二十世纪，税收和转移支付的数量以及范围都大大增加了。二十世纪七十年代中期，现代福利制度得以建立。到了九十年代，占美国家庭总数五分之一的最富有家庭，将其收入的大约百分之二十转移给了低收入者。那引用到此结束。嗯，呃，福格尔说呢，平等主义道德观跟宗教运动有非常密切的关系。那比如说，现在为什么美国又开始强调机会平等了呢？可能大家知道美国梦嘛，所谓的对吧？嗯，因为刚才说了嘛，第四次大觉醒结合了精神热情和信仰，它非常强调个人责任。而大多数条件平等还没有解决的平等问题，比如说女性和少数族裔在职业啊、教育这些过程当中遇到的一些障碍，基本上都是机会问题，它跟收入转移关系不大。你给他们增加额外的收入，并不能消除这些不平等。而且，正是新出现的一些平等问题啊，比如说养老啊、医疗啊、教育啊、工作啊，或者说让工作和家庭生活相结合这些方面等等，就有很多钱无法完全提供的权利，
2: 嗯
0: 、使得机会平等的原则变得更加突出
2: 了
0: 。嗯、那么说了那么多，平等到底有什么用呢？福格尔认为，与技术使用有关的伦理道德以及控制技术使用的人类制度，往往会落后于技术进步的要求。正是由于技术进步与人类适应这种进步的能力之间所存在的差异，才导致了各种危机的不断出现。啊，这句话很重要，我再念一遍啊。与技术使用有关的伦理道德以及控制技术使用的人类制度，往往会落后于技术进步的要求。正是由于技术进步与人类适应这种进步的能力之间所存在的差异，才导致了各种危机的不断出现。然后往往就在这种时候呢，平等主义的观念就作为一把尺子，会借这些危机去引发人们对于伦理道德观念的一些这个比较深入的反思，嗯、去呃推动新的伦理和社会改革方案的出台啊，并且呢，使得一些政治运动啊，就是一些使得贯彻这些这个改革方案的一些这个社会运动、政治运动去爆发开来。嗯
1: ，所以你刚才说的这些，嗯，总结起来是不是就是讲？呃，平等主义它能够弥补技术进步和伦理道德之间的鸿沟，是吗？对，嗯，举个简单的例子啊，比方说。呃，在原始社会和农业社会当中啊，这个男男人他比较有体力优势嘛，嗯、所以像耕田啊、呃、打仗啊这些事情，他都比女人厉害，所以都会由男性去做嘛
0: 。还捕猎什么的。
1: 对、呃，所以他们也掌握了这个社会的权利，对吧？形成了这个父权体系。嗯嗯、呃，但是在现代社会当中啊，就是各种技术带来的自动化，就使得说这个男人的体力优势好像就嗯已经用没有用武之地了，嗯、或者说。跟原来相比，那其实已经削弱很多了。嗯，力气再大，那你也大不过这个拖拉机，对,对吧？
0: 武功再好，也打不过枪炮吧？对对对嗯，啊
1: 、然后像这个各种工具、各种设备，拖拉机啊、枪炮，其实女人也能操作得很好。是，而且技术带来的产业发展呢，又带来了很多新的工作机会，对吧？嗯，这个时候就只靠男性就已经满足不了了。呃，所以说啊，不管是男人还是女人，反正只要把事情办好，就是好人。嗯。啊<笑>所以这个时候呢，新的好人，<笑>这个打引号的好嗯
0: ，嗯，对，所以在这种新的情况下面，就是新的伦理道德的需求就产生了
1: 。对，那很自然就会有这个男女平等的诉求嘛，嗯，有了新的机会平等的机制，也就是只要两个人他有相同的才能，就应该被给予相同的机会。
0: 对，就是说，本来你是因为做了一件我做不了的事，所以看上去比我要高我一等。嗯，那现在这事儿我也能做了，嗯，那为什么不给我机会？对，嗯、是的。呃、哎，但是我问你啊，呃，你觉得绝对的平等是好事还是坏事
1: ？就首先，我觉得想当然的任何事情加上“绝对”两个字，好像一般都不会是什么好事。嗯，而且问题是，就绝对的平等，就算它是一个好事，但我觉得好像太理想了，也没有办法实现
0: 。嗯，是。绝对的平等就是所有人都一视同仁，一模一样啊！这不但没有必要呢，而且也没有办法实现。像你说的，呃，之前跟傅艺清录的那期节目里面，我不是说到了这个约翰罗尔斯的正义论嘛？嗯，那知之幕说到的是、嗯、对无知之幕。嗯、那其实除了无无知之幕之外呢，他还提出了很多非常有名的理论啊，其中就包括了两个正义原则啊，这个 principles of justice。这两条原则呢，第一条是比较优先的，在他说。每个人都享有最大的基本自由的权利。嗯，第二原则呢，分成两部分。第一部分呢是说是叫机会原则，就是说社会和经济上的不平等是可以接受的。那有不平等是可以接受的，只要职位是向所有人开放，只要每个人都有相同的机会来获得这些职位啊，机会平等嘛。那么第二部分呢是差异原则，重点来了，他是说不平等是可以接受的。这部分跟刚才那条一样。下不下去是什么呢？只要他对最差状况的人也是有利的
1: ，嗯，但是这里面的这个有利是就你你应该怎么样去衡量呢？就比方说，呃，假如我现在给全社会每个人大家都涨薪百分之十，对吧？
2: 嗯
1: ，虽然说这个收入最低的人他其实口袋里的钱也变多了，就看上去好像他也有利，嗯，他有更多的购买力，嗯、但问题是富人的财产基数更大。所以增加百分之十以后，恐怕会比如说造成通货膨胀啊什么的，那穷人的购买力反而,反而对，反而比以前还要低。嗯、所以就综合看起来，就你很难说它到底是有利还是嗯不利，嗯。嗯或者放到我们这个性别讨论的语境里面来啊，就是我我这里想讲另外一本书，呃，这本书里面也有类似的例子。这本书呢，就是非常有名的《Betty Friedan》。Down, 贝蒂·弗里丹，她在1963年出版的《女性的奥秘》The Feminine Mystique》嗯,嗯，这本书在当年出版的时候引发了巨大的争议啊。嗯、不过当然，里面的很多论调在今天看来就已经是比较正常的了。嗯、不过毫无疑问的是，她在女权主义历史上面有非常非常重要的地位甚至有观点觉得，是她这本书《女女性的奥秘》点燃了美国六七十年代的第二波女权主义浪潮。在他出版三年之内，这本书就卖了超过三百万册。嗯、呃、大家可以想象一下，三百万册是个什么概念呢？就我们今天肯定也会觉得是一部畅销书，对吧？嗯、那
0: 绝对的啊。嗯
1: 、对，呃，那我那那我打个比方啊，就《哈利波特》，我们大家都很熟悉，对吧？应该是、嗯、我我没有记错的话，《哈利波特》应该是现在历史上最畅销的系列
0: ，没有之一。嗯
1: 、对，然后他的第一本书就是《哈利波特与魔法石》，在出版两年之内的话。呃，英国的销量大概是三十万册左右，嗯，所以大家可以想啊，《女性的奥秘》在当年出版三年之内就卖到了三百万册，可以说是现象级的畅销书。
0: 嗯，放到现在，超过十万册已经算畅销书作家了
1: ，<笑>对。然后这本书的作者 Freida n 呢，当然也是那波女权主义运动中举足轻重的一个人物啦。他参与创办了这个美国的全国女性组织 NOW 啊，简称 NOW 啊，并且
0: National Organization of Women
1: 对啊，并且在那里连续担任了四年的主席。嗯，去年这个 FX 它出了一部我觉得很不错的美剧，叫做《Mrs. America》。
0: 美国夫人，美
1: 国夫人，对的，嗯,嗯，其中就有讲到这个 f r e e d i e 以及当时女权主义运动的这个背景啊，嗯、尤其是围绕这个 ERA Equal Rights Amendment 平等权利法案的一系列斗争啊，非常非常好看。嗯，呃，不过不知道为什么，就是 f r e e d i e 这个人物在里面。我觉得有点搞笑，就是一个稍微带点喜剧色彩的角色，嗯,嗯，就感觉编剧好像不是很待见他。
0: <笑>不过这个片子，我觉得他其实，因为他是基基于这个史诗改编的嘛，对，那些人物形象什么的，<对>其实都还是挺像当初那个人他所扮演的那个人的形象的。你
1: ,你是说选角是吧？选角跟他的造型，<貌>对，相、啊、像个、um, 这个是很像
0: Gloria Steinem， 他有一个有一个特点，就是他喜欢把眼镜。就是别的头发外面，嗯嗯，这眼镜腿儿是在头发外面的，就
1: 这些细节是很像，但是因为我对这些人物也没有一个深入的了解，所以我就不是很确定啊。我我在这里也不敢说，呃，这部剧的刻画它是不是属实，嗯嗯嗯，嗯。所以呃，如果大家不去看这部《女性的奥秘》呢，其实去看一下这部电视剧啊，春节的时候正好适合刷剧。那我觉得也能够对当时的那一段历史会有更多的了解，嗯嗯。因为当年的美国就是很奇怪的出现了和和呃世界上面支持女性更加平等大趋势背道而驰的情况，嗯，社会舆论呢鼓励让男性外出工作啊，女性呢回归家庭啊，在家里面做饭啊、打扫啊、养小孩啊这样子，那鼓励女性去满足男性对贤妻良母的渴望和想象，
2: 嗯
1: ，而且还减少了他们在教育和就业上的竞争。这当然是不平等的，对吧？我们现在都知道，嗯、牺牲了女性的人生发展，而且还影响到他们的精神健康
0: 。对，就是其实这个有一个历史背景，就是说，一开始是男人都去打仗了，二战嘛，嗯、然后大量这个男人都投入到战争以及跟战争相关的事情里面去了。嗯，然后仗打完了，他们要回归到社会，对、嗯，在打仗的时候是他们的活是女性在干的，<对>后来发现、哎、女性也能干好，但是呢，他们现要现在要回来了，说你把这个职位给还给我，那至少就出现了一个问题。对。所以就是，如果说之前没有工作过，没有体会过参与社会工作的那种感觉，
1: 嗯，可能这个
0: 还好，对吧？嗯、但你已经给我的东西再要拿回去，这就会造成很多问题
1: 。对，这种这种落差就给女性的这个精神健康带来了很大影响啊。嗯，比方说这个说书,书里面就讲到，女性们普遍谈到这种空虚、不完整和无存在感。他们被剥夺了隐私，被剥夺了值得期待的东西，以及活着的感觉。他们感觉精疲力尽，睡眠过多。他们控诉受到欺骗，与世隔绝，唯一的角色就是丈夫的妻子和孩子的母亲，而非他们自己。他们虽然努力满足孩子们的每一个需求，自己却感到精神上的极度缺失。然而，就是在这样子的情况下，二战后到1970年代左右啊，美国资本主义进入了一个黄金时期。嗯、那个时候，华尔街在战后可以说是享受了历史上最长的一次牛市
0: 。对，因为整个世界在重建嘛。对，从
1: 1949年到1957年，这个股市可以说是一直往上的。嗯，呃，所以你要从这个角度来讲的话，确实大家的生活都比以前更好了，好像是对大家都有利的一个状况，对吧？嗯，嗯嗯但与此同时，这个男女不平等的这种这种现象，我觉得是没有办法接受的
0: 。嗯，没错。就虽然罗尔斯说啊，他说这个每个人都拥有这个最大的基本自由的权利，这句话他作为第一原则嘛，他是优先的。嗯，但是在很多时候，他就是一句空话。或者说，它是一个带有非常大的解读空间的这么一句话，嗯、<哼>对吧？嗯，而且它的这个差异原则的确是受到质疑的啊，你刚才就提出了质疑嘛。嗯，有一个非常有名的马克思主义政治哲学家叫杰拉德·科亨，啊 ，Jared Cohen， 他写过一本书叫做《Rescuing Justice and Equality》，啊，就是拯救公平和平等。那里面就有个核心问题，就是如果用不公正的方式。去提高社会生产力，嗯、然后让所有人，包括说处于最差状况的人，都能够过得更好。那么，你作为一个平等主义者，是应该支持还是应该反对呢？嗯
1: ，就比方说，我刚才举例的这个美国六七十年代的状况，呃、对
0: 对。那科恩觉得是不能一概而论的，他觉得这个问题就将就简单化了。他在意的是，是什么原因导致要么最差状况的人和最好状况的人之间的这个差距被大幅度的提高？像刚才说的，这个每个人都这个增加 10% 的这个收入，对吧？嗯，要么不能只让最差状况的人受益，他在意的是差异原则无法单独去解决这个问题。嗯，那这里的关键其实在于说，这个是什么原因的这个理由是不是合理？嗯，但是话又说回来了，平等到底为什么重要呢？我们为什么这么需要平等呢？
1: 这个问题，我觉得好像我们总是 take it for granted， 其实没有去细想说为什么平等这么重要，<对>就觉得这是一个追求平等，难道不应该是理所应当，就是很自然？它是一个基础嘛，嗯，
0: 对吧？你看世界世界人权宣言上面的第一条就是、说：“人人生而自由，在权利和尊严上一律平等。他们富有理性和良心，并应以兄弟关系的精神相对待。”嗯，第一句就是这个。嗯，我觉得之所以它是一个基础，是一个我们认为这个，呃，自然而然的东西，因为它就是一种人的自然属性，甚至它是我们人类某种出于思思维方式的需求
1: 。怎么说呢
0: ？因为我们人是习惯寻找模式的嘛，去寻找 pattern 的嘛，嗯，对吧？一个东西这么敲一下会发生什么结果？啊，我知道了，以后我再怎么我想要这个结果的时候，我就敲这个东西，对吧？那这方面其实昨天介绍的那本《精华心理学》也有，里面有点设计哈。所以，如果人与人、事和事之间不平等，不存在 equality， 每次的一人一亿，一事一亿，不存在这些 pattern， 不存在一个说啊，因为你是这样，所以我也这样，因为所以他也这样，嗯，对，但这个人就会活得很痛苦、很低效，对、嗯、对吧？对甚至也无法组建出像我们现在这样的这个社会和国家
2: 了
1: 。嗯，不过你这个听上去就有点形而上啊，说的稍微有点虚，就是、嗯、就比较的概念化，那就。就算去追求取取得了平等，有什么实实在在的比较实际的好处吗
0: ？有啊，嗯，比方说麦肯锡就那个咨询公司啊，他在2015年就出出过一份报告，他提出一个假设，就是说如果职场性别平等实现了，也就是假设全球的妇女在工作当中跟男性的这个参与程度是一样的。目前在这个就业率、工作时时间的这个时长，以及各行各业的这个参与比例这方面存在的这个性性别差距被全部消除掉的话，如果这件事情做到了，会获得什么样的经济效益？那份报告里面就说，在这个情况下面，到2025年，也就是那个报告发发布的这个十年以后，嗯、职场性别平等啊、呃，或者说我们说的更加学术化一点，啊，劳动力市市场性别平等带来的这个 GDP 增量会达到28万亿美元。相当于他们那在2015年预测的2025年的 GDP 预测值的 26%， 这是个啥数字呢？这个数字呢，大概是2015年的美国和2015年的中国两个国家的这个经济总量加起来那么多
1: ，比比我想象的要高很多嗯，嗯是
0: ，就你肯定很好奇他们是怎么算出来的，对吧？那那个、嗯、那个报告里面有很详细的介绍哈。这个我们的听众感兴趣我放到 show notes 吧。对对对，自己找来看一看，嗯、我就不多说
1: 了。嗯。嗯，或者你看，我觉得嗯，也许也可以从这个福祉经济学的基本逻辑来分析啊，嗯、因为 are, 对吧？对，因为财富跟权力它的边际效益都是递减的嘛，嗯、啊，然后呃，关于边际效益递减这个事情，呃，任宁在去年年初的那个复杂问题里面有解释过啊，嗯，大家可以去找来听听看。呃，就好像是一千块钱，他对一个穷人的效用是远远大于对一个有钱人的效用，对吧？就、嗯嗯、对于一个穷人来说，一千块钱他可以派很多的用处，但对穷人来说，他可能眼睛都不眨一下。
2: 嗯
1: ，那增加某项权利啊，哪怕在很多人眼里，他可能看起来就不是一个特别大的事儿，就有有最好，没有也无所谓啊、呃。但是对相对比较弱势的那一方来说呢，呃，也能够带来很大的幸福感提升。嗯。呃，比方说这个卫生巾啊、卫生棉之类的经期用品啊，呃，实行比较低的税率啊，或者说是免税，对吧？嗯，啊、呃，或者像医疗行业一样，用带量采购加、加
0: 采购对对,集对加集中销售
1: 这样的方式，嗯、增加低价的选项。嗯。嗯所以说啊，增加平等，只要相应的成本它不是太高，而且受益的人群足够广泛，那就应该能够增加社会总体的福祉
0: 。嗯，就如何增加社会整体的福祉，也是福祉经济学在研究的这个主要的课题、嗯嗯、啊。嗯，我觉你说的很好，或者我们可以反过来看看，就是不平等造成糟糕后果的例子。哎，我最近看了两本跟日本的社会问题相关的书。呃，一本的作者呢叫做高桥琢磨，嗯、呃，这个人原来是在野村证券的，后来呢就进了学界，嗯，他写的这本书叫做《二十一世纪的不平等》，嗯、呃，主要是针对这个《二十一世纪资本论》这本书做的一些这个讨论。然后另外一本呢是有一个节目的，它有一个有个片子啊，这本书的作者呢是 N N H K 特别节目录制组，他们几位编导的这这个集体创作，每人写了一篇，标、嗯、题叫做《女性贫困》。那个片子的比这个标题也叫女性贫困
1: ，嗯，所以这个算是片子的一部呃文集的集结吗？就是它的那个
0: 内容是一部分跟片子内容是相关的，的嗯，另外一部分是说，就是本身那个编导出来，他说我在这个我是怎么样认识到这些人的，哦、我在采访的时候就看到一个什么样的情况，我什么感受，类似
1: 拍摄手机一样
0: ，嗯嗯，但是又比拍摄手机要更加，像是一个文字版的纪录片这种感觉、嗯，
1: 更加深刻吧？啊嗯、对对对。
0: 嗯嗯，我们都知道日本社会正在面临一个少子化的情况，对吧？呃，我看到一个令人很吃惊的数据数据啊，在1990年，日本男性的终身未婚率，就是到一辈子都没结婚，终身未婚率是 5.57% 然后呢，女性是 4.33 嗯
2: ，
0: 而到了2012年，嗯，女性已经变成了
2: 10.61 翻了一倍多了，嗯嗯、而男
0: 性呢更高， 2 0 1 4就十个人里面有两个人，个人里面有一个啊、哎，对，嗯啊、嗯，是一辈子都不结婚的，嗯
1: ，而且这个还是九年前的数据，不知道现在是怎么样
0: 。哎，那么这两本书啊，刚才说的这个《二十一世纪的不平等》和《女性贫困》，它都这个在说，就不平等是那些适龄人群不愿意或者说没有能力去结婚生子，从而造成少子化的一个非常重要的因素。呃，一方面呢，就我们知道日本的有一个强调年功序列啊，年功序列的这么一个企业文化，嗯、就会造成说，你青年人进去，你虽然能力很强，或者说你学历很好，但是因为你就是个辈分，孩子论辈就在那儿，嗯、对，嗯、就在那里，所以你不可能很高，所以你新进去肯定是低的啊、呃。我记得是二，他的月薪我记得是二十一万三千日币啊、呃，基本上每个公司每个职位进去都是这个钱，嗯啊。呃那二方面呢，就是因为男女不平等，所以导致大量的女性在失去男性的帮助，比方说她的可能配偶死掉了，丈夫死掉了，嗯、啊，或者说离婚了，在这个时候，女性带着几个孩子就过着非常困难的生活，她只能去领低保，然后兼职打好几份工才能去维持生计，啊，这个同时还要被社会排挤。嗯，前几年得芥川奖的这个村田沙也香的那本小说叫《便利店人间》。啊，其实“人间”就是人类的意思嘛，在日语里面啊、嗯、人 n 呃，他那里面的主人公就是类似的状态啊，虽然没有刚才说的那么惨，但我读的时候也是很有触动的啊。那么话说回来，如何去解决这些不平等问题呢？嗯嗯、呃，前些年出版的一本书，呃，我觉得很有意思。那本书的标题叫做《不平等社会》，他就回答了刚才我的那个问题啊，嗯、就是如何从根本上去解决不平等问题，他他给了这个答案。那这本书的副标题呢，叫《从石器时代到21世纪：人类如何应对不平等》。嗯，它的作者是斯坦福大学的教授沃尔特·沙伊德尔 （Walter Sadel）。那他从历史里面归纳出有四种暴力性的冲击，一旦发生，它就可以通过破坏既定秩序，从而缓和社会不平等
1: 。嗯，哪四种呢
0: ？呃，这四种每一种听起来都很吓人，代价都很大啊。分别是大规模动员战争。<笑>变革性的革命、国家衰败和致命传染病
1: ，没有了吗
0: ？没有了，就这四种
1: 。没有一种听起来是我想要的。
0: <笑>对，那、呃、说说回来，就这本书呢，它其实重点主要是在讨论财富和收入不平等的。嗯、但显然你也知道，财富和收入很大程度上面代表了对社会资源和话语权的掌控吧、嗯？对。嗯、呃，这是为什么我们在前段时间老听到马云在说什么，对吧？那这也就意味着从根本上来看呢？这本书讨论的内容，我觉得跟性别议题是同根同源的。嗯
1: ，你你是说，就难道我们只有通过大规模动员战争、变革性的革命、呃，国家衰败，还有致命传染病这样的事情发生，就才能更好的实现男女平等这件事情吗？就就听起来好像它是一个非常悲观的事情。嗯
0: ，说实话，我也不是太确定
1: 。嗯
0: ，因为你想从历史上来看。美国的第一波和第二波女权主义运动，它的确跟革命和战争是紧密相连的。刚才说了二战和第二波是越南战争嘛，嗯，呃，但我觉得我们好像也不能下这么一个结论，说沙伊德尔的理论能够完全套用到性别领域里面来，嗯，因为那大家都知道，眼下的世界正在流行一场致命的传染病
1: ，对，然后它有改善男女不平等的这个现状吗
0: ？呃、完全没有，嗯，甚至还更差了。就联合国妇女署在去年十一月这个公布了一项数据，他说新冠疫情恐怕使得性别平等回到了二十五年前的水平
1: ，倒退了反倒
0: 退了二十五年。嗯，在疫情之前，他说全世界每年有一百六十亿小时的无偿工作，也就是这个家务劳动里面，女性呢担负了百分之七十五，男性才百分之二十五。嗯，然后在疫情期间，因为大家都宅在家里面居家隔离了嘛。我们现在就原地过年了嘛，对吧？<笑>因为有更多的事情要在家完成，所以呢，女性进行无偿工作的时间翻了一倍还多。而且疫情期间也有许多女性退出职场啊，光是2020年9月份，美国就有 86.5 万的女性辞职或者失业，而同期的辞职或者失业的男性是20万。嗯，那这则消息本身当然不是什么 good news， 对吧？但是至少我们可以看到，啊，沙伊德尔分析的那种，啊、呃、大规模传染病爆发，从而使得这个社会财富平等的理论，这个模型啊，在性别领域有不适用的地方。嗯嗯呃，那所以或许解决性别平等问题不一定要走他所说的那个四种那种代价非常巨大的道路。呃，那当然了，我们现在也已经有许多人啊，什么性别的都有啊，在以自己的方式在努力。呃，而哪怕你觉得自己只是一个普通人，不是什么社会活动家，也不是太有影响力，你也可以一点一点的来扭转现状啊。那或许是一场脱口秀，或者是看一本书啊，或者是一次社交媒体上面的一个转发、一个评论，嗯、呃，或者是跟一场家长的深谈，或者你有孩子的话，对孩子的教育等等啊，我觉得都可以。甚至你可以从更小的角度来开始，比如可以从“女人”这个词开始
1: ，这么说？
0: 呃，我问你啊，给你做道单选题。嗯，你觉得自己是下划线
2: ？
0: 嗯，选项 A， 女孩 ；B， 女生 ；C， 女性 ；D， 女人。你选什么
1: ？嗯，我我知道你是什么意思，就但是我觉得这个还是要看具体的语境了。嗯。嗯呃，不过你这个让我想起，就是之前我看那个《美国夫人》的时候，就刚刚有提到这个电视剧了嘛
2: 。然后里面
1: 有一幕是这个 Phyllis Schlafly，、嗯、她是反对 ERA， 也就是反对平权法案的一个代表人物。嗯，他、嗯、跟我刚才提到的这个《女性的奥秘》作者 Belly Friedan 啊、呃，公开辩论啊。然后那个 Phyllis Schlafly 在称呼底下的那个女性观众的时候，就一直在用 “girls” 这个词，就女孩。嗯然后呢，底下的这些女权主义观众都在纠正他，就大喊说 ：“women，women 就不要叫我们 girls。嗯”然后这个 Free Dan 也趁机就补充说：“男性就既然男性我们是叫他 man， 统称是 man， 而不用 boys，、嗯、那为什么要叫女性 girls 而不用 women 呢？”嗯
0: ，对，内蒙古印象也很深，就他说起什么 girl， 然后就就是 our girls， 然后下面就是 women，women 这样、啊、对对，那么印象很深。嗯，我我个人觉得哈，女孩比较幼稚。嗯，女生呢显得有点太单纯，嗯、<就>女
1: 孩子更幼稚，<笑>女孩子
0: 。这<笑>女女孩幼稚，然后女生呢，我觉得她就不够 sophisticated， 然后女性呢有点太精致，有点书卷气，或者说有点这个布尔乔亚的感觉。呃，女人我觉得是最直接、<笑>最有力量的。
2: 嗯
1: ，你这么说倒让我想到那个易卜生的《玩偶之家》里面嘛。呃，那个丈夫就给娜拉取了很多呃各种各样可爱的小动物的绰号
0: ，松鼠啊什么的
1: 。<笑>然后娜拉不是还瞒着她丈夫去偷吃那个，我记得是马德林蛋糕嘛。嗯
2: 、呃，零食反、呃、甜的对
1: 。对，然后她丈夫就不让她吃，就经常管着她，就让她不要多吃那个东西，就完全是一种大人对小孩的方法和态度嘛。嗯嗯,嗯。虽然这个结论啊，我们不能在现实当中推而广之啦。但是在这出戏里面，她丈夫这么做，就是没有把娜拉当成一个独立、自主、完整的人来看待嘛，
0: 就把她看成是个女孩嘛，对 ，girl 嘛，对吧？对。啊，嗯，在这里我想邀请我们的女性听众啊，如果你以前觉得“女人”这个词不包含自己，觉得说我是一个女人，好像不知道哪里有点有点奇怪的话，那至少在你听到这里的时候，默默的跟自己说一次
2: ，嗯。
0: 好了，今天的节目就到此为止吧，我们明天见。明天我们会从一个跟平等很像的词“公平”开始聊起
1: 。您刚刚收听的是迟早更新的第一百六十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com。那如果您想要访问我们的网站呢，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，就是 weareones.com， 在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读啊，呃，春节的这七期节目这个信息量可能有一点大，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索订阅，迟早更新。呃，如果您喜欢这档节目呢，也可以试试收听任宁和 Real 大档的播客《提前怀旧》。我们希望通过这档节目，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。明天见，明天见。